0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а это подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в России и в мире именно сегодня. И сегодня у нас 30 мая. Вначале я обычно вспоминаю людей, которые сегодня родились, но сегодня как-то не очень много у меня людей, которые прям меня зацепили, поэтому об одном человеке коротко, об одном чуть подольше, скажем так. 30 мая 1937 года родился Александр Демьяненко. Это советский российский актер, народный артист РСФСР. Ну, вот тот самый знаменитый Шурик. А вот сейчас поподробнее. 30 мая 1846 года в Санкт-Петербурге родился Петр Карл Густович Фаберже. Это российский ювелир изготовитель знаменитых из Фаберже. Его отец являлся ювелиром и имел собственное небольшое дело и у мальчика рано проявились художественные способности и интерес к ювелирному искусству. Фаберже-старший приложил все силы, чтобы дать сыну хорошее образование. В 1872 году Карл стал во главе ювелирной мастерской своего отца. Первый успех пришел к Фаберже в 1882 году на Всероссийской промышленно-художественной выставке, где представленные в Фаберже образцы современного ювелирного искусства в виде изящных дамских украшений принесли ему золотую медаль. Примерно в те же годы Карл начал поставлять свои изделия к кабинету его императорского величества. Карлу удалось быстро завоевать расположение высших придворных чинов, оказывая бесплатные услуги по оценке, ремонту и реставрации ювелирных изделий в Эрмитаже. А свободный доступ к экспонатам позволил ювелиру внимательно изучить технические приемы старых мастеров и стилистические особенности изделий, выполненных в разные эпохи. Ювелир удовлетворял запросы публики нескончаемым потоком полезных вещей, портсигаров, лам, звонков, часов, превосходивших друг друга своей изобретательностью, изысканностью и совершенством. Мгновенно узнаваемые, они являлись превосходным символом статуса их владельца. Знаменитая коллекция пасхальных яиц Фаберже была создана им по императорскому заказу и составляла в общей сложности 54 пасхальных яйца. Сегодня с достоверностью известно, что до нашего времени сохранилось 45 этих яиц, а также сохранились фотографии еще одного, ну и еще пять известно по описанию. Помимо этого, сохранилось одно из двух незавершенных пасхальных яиц, работы над которыми велись в 1917 году. После Октябрьской революции фирма и имущество семьи Фаберже было конфисковано и разграблено, и в конце 1917 года Карл закрыл свой дом на Большой морской улице, верив его содержимое директору Эрмитажа, а сам ювелир уехал за границу. Скачался Петр Карл Фаберже 24 сентября 1920 года в швейцарской Лазанне и по завещанию кремирован. Покоронен он на кладбище Гранжас в Каннах. О как! Так, ну а теперь давайте к событиям. 30 мая 1631 года, а во Франции вышла газета под названием «Ля Газете», и вскоре слово «газета» вошла во все европейские языки. Историки считают, что предшественники газет появились еще в эпоху античности в Древнем Риме. Это были деревянные дощечки, на которых от руки переписывали хронику событий, произошедших в городе и в мире. Они назывались ежедневные дела римского народа и вывешивались на площадях, ну а политикам и знатным горожанам доставлялись лично. Эти сводки имели неофициальный характер, пока Юлий Цезарь не распорядился в обязательном порядке распространять отчеты о работе сената, донесения полководцев, ну и тому подобное. На протяжении последующих столетий формат новостных изданий мало в чем изменился, вплоть до изобретения в Германии в 1450-х годах печатного пресса позволившего размножать текст, не прибегая к услугам переписчиков. Но эти издания в связи с неразвитостью печатной технологии оставались весьма дорогим атрибутом жизни аристократии и богатых торговцев. Свой современный облик газета начала приобретать в начале 17 века, но еще не имела этого названия. И вот 30 мая 1631 года был издан первый номер официальной французской газеты «La Gazette». Ее издателем стал дворянин Теофраст Ренадо получивший патент на распространение новостей по территории Франции, а само название произошло от наименования мелкой итальянской монеты «газетта», которой платили венецианцы в XVI веке за рукописный листок новостей. Вот так, с легкой руки Ренадо, слово «газета» и вошло в обиход, оставшись во многих европейских языках для обозначения периодического новостного печатного издания. Значение для газеты для развития этого типа СМИ было особенно велико еще и тем, что Ренадо придумал необычное важное нововведение — в газете на платной основе стали размещать частное объявление, ну то есть рекламу. В России первой газеты принято считать рукописные вестовые письма, появившиеся с 1613 года во времена царствования Михаила Федоровича. Они также назывались «столбцы», так как писались столбцами на приклеенных один к другому листах длиной несколько сажень. Позднее они были названы на европейский манер «куранты». Основу содержания вестовых писем составляли переводы из иностранной прессы и донесения русских дипломатов и купцов из-за границы. А первой печатной российской газеты стала появившаяся в 1702 году по указу Петра I газета ох, сейчас длинное название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти, случившихся в московском государстве и иных окрестных странах». Она представляла собой восьмушку листа почти без полей церковного шрифта. Большая часть сведений бралась и переводилась из голландских газет. Тираж ведомостей был тысячи экземпляров, а продажная цена номера — две копейки. Лишь на XIX век пришелся настоящий мировой бум газетного дела. Именно тогда в газеты сместился центр политической и общественной жизни многих стран Европы. Ну, а в 20 веке газеты продолжают успешно жить и развиваться, ну, постепенно видоизменяться в связи с появлением новых электронных СМИ, ну, то есть радио, телевидение, интернет, ну, и изобретают новые формы подачи материала для привлечения читателей и рекламодателей. Ну вот, посмотрим, останутся они у нас или нет, потому что уже знаю, как многие именно печатные издания закрываются и уходят в интернет. В общем, посмотрим. Так, сейчас коротенько. 30 мая 1808 года Великое герцогство Тосканское было включено в состав Французской империи с сохранением автономности. На Тосканский престол Наполеон возвел свою сестру Элизу. Дама умная и честолюбивая, она вполне успешно справлялась с ролью правительницы и сумела снискать уважение и любовь подданных. Элиза осушила болото, вела государственную монополию на ловлю тунца, разрабатывала залежи квасцов, усовершенствовала производство шелка и бархата, основала библиотеки, медицинский колледж и институт. Но ее высшим достижением стало возрождение пришедших в упадок каменоломен карарского мрамора. После этого они снабжали каминами, колоннами, алтарями и часами всю Европу. О как! Так. Давайте теперь в Россию-матушку. 30 мая 1858 года основан город Хабаровск. История города Хабаровска начинается с освоения Дальнего Востока. Взложению города предшествовал Российско-Китайский договор 1858 года, согласно которому весь левый берег реки Амур переходил во владение Российской империи, а правый берег до реки Уссури — китайской империи Цин. А от Уссури до побережья пребывал в общем владении до определения границ. После подписания договора по приказу генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьева для основания поселения по Амуру был отправлен 13-й сибирский линейный батальон под командованием капитана Дьяченко. И вот 30 мая 164 года назад солдаты высадились на берегу Амура на среднеамурской низменности и основали военный пост, назвав его Хабаровка в честь землепроходца XVII века Ерофея Хабарова. К августу в Хабаровке были отведены земельные участки под постройку зданий. Благодаря очень удобному местоположению, ну, слиянию рек Амура и Уссури, Хабаровка начала быстро развиваться. За служивыми людьми подтянулись предприимчивые люди. Основными занятиями в это время были прибыльные пушные и рыбные промыслы, а также огромное количество плодородных земель, которые раздавались бесплатно. В 1859 году по поручению Муравьева в Хабаровку прислали невербованных переселенцев и штрафованных солдат. Первоначально в Хабаровке были построены здания военного назначения, но уже через пять лет с момента основания было построено 167 строений, и среди них дом военачальника, казарма, склады, жилые дома и торговые лавки. В 1873 году в Хабаровске была открыта первая начальная школа, а к концу XIX века там уже был музей, библиотека, первое профессионально-техническое училище. В 1880 года Хабаровка становится городом, а затем административным центром Преамурского генерал-губернаторства. В 1893 году город переименован в Хабаровск. А в ноябре 1922 года в составе Дальневосточной республики он вошел в состав РСФСР. Сегодня это один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров Дальнего Востока России. Надо сказать под конец, что сегодня общепринятая дата основания города считается 31 мая, хотя вот основан был 30-го. Вот как-то так. Так, теперь не самая веселая страничка в истории, но, тем не менее, о таких вещах тоже надо помнить. 30 мая 1896 года в Москве произошла Хадынская катастрофа. Паническая давка, случившаяся в Москве вот 30 мая 126 лет назад, в День народных гуляний по случаю коронации императора Николая II на Ходынском поле. И получила название, вот как я говорил, Ходынская катастрофа. Одинское поле ранее не использовалось для народных гуляний, а служило учебным плацем для войск, и поэтому было, ну скажем так, неблагоустроено. Рядом с полем проходил овраг, а само оно было покрыто ямами. По случаю праздника овраг и ямы прикрыли досками и присыпали песком. По периметру поля построили временные эстрады, балаганы, лавки, а также множество ларьков для раздачи бесплатной водки и подарочных кульков с продуктами. Помимо этого, предполагалось разбрасывать в толпе монеты с памятной надписью. Распорядителем праздника был назначен дядя-царя, великий князь Сергей Александрович. Начало гуляния назначили на 10 часов утра, но уже накануне стали прибывать люди, привлеченные слухами о подарках и раздаче денег. Ранним утром толпа насчитывала более 500 тысяч человек. Полицейские, которых было во много раз меньше, но, ну, естественно, не смогли сдержать толпы, когда по ней прокатился слух, что подарков на всех не хватит. Люди ринулись к строениям, и настилы, которые прикрывали колдобины, рухнули. Люди падали в них, не успевая подняться, и по ним уже бежала толпа. Раздатчики, испугавшись, стали бросать кульки с едой прямо в толпу, что лишь усилило сутолоку. Сметенную людской волной полицейские ничего не могли сделать, и лишь после прибытия подкрепления толпы рассеялись, оставив на поле тела затоптанных и изувеченных людей. О случившемся доложили Сергею Александровичу и Николаю II, но они не стали отменять празднества. Место катастрофы было убрано и очищено. Программа праздника продолжалась. На Ходынском поле оркестр играл концерт, и к 14 часам прибыл император Николай II, и на поле состоялся парад. Празднования продолжились и вечером в Кремлевском дворце. По одной из версий, на Ходынском поле погибли почти 1400 человек, а полторы тысячи получили увечья. Правительство всячески старалось скрыть от общества масштабы случившегося. Императорская семья пожертвовала в пользу пострадавших 90 тысяч рублей и разослала тысячу бутылок портвейна и мадеры для пострадавших по больницам. Сирот определяли в приюты, а похороны провели за счет казны. На Ваганьковском кладбище возвигли памятник, посвященный жертвам Ходынской катастрофы. Но это не ослабило возмущение москвичей. Обыватели во всем винили великого князя Сергея Александровича, как организатора празднества, дав ему прозвище «Князь Ходынский». Вот так вот. Так, ну и давайте теперь под конец что-нибудь такое более созидательное, что ли. 30 мая в 1899 году в Германии впервые поступил в продажу аспирин. Вообще, более утоляющие свойства салициловой кислоты, основного действующего вещества лекарства, были известны с незапамятных времен. В 1853 году ученый из Франции Шарль Жерар синтезировал салицин из коры Ивы. Но этот препарат был непригоден для использования в медицине, но заинтересовал ученых. Если совсем углубиться в историю, целительные свойства коры ивы открыли еще задолго до вот этого события. А в 1763 году, то есть за 100 лет до Шарля Жарара, некий англичанин Эдвард Стоу начал использовать отвары с коры ивы в качестве средства для снижения температуры тела. И открытие это стало основой для исследования европейских ученых. Вот в 1874 году салициловая кислота начала производиться как медицинский препарат. Но лекарство имело два существенных недостатка. Первое — это отвратительный вкус, и второе — он наносил вред желудку. И это сделало его применение, скажем так, достаточно опасным. Поэтому получение аспириина считается действительно выдающимся достижением в медицине. Путем некоторых химических изменений в препарате немецким химикам в новом лекарстве удалось избавиться от проблем, сохранив полезные свойства. Как следует из лабораторного дневника, 10 августа 1897 года Феликс Хоффман стал первым химиком на земном шаре, которому удалось путем ацетилсалицирования получить салициловую кислоту в абсолютно химически чистой и стабильной форме. Ну, естественно, 10 августа мы об этом еще и поговорим. Как было установлено Хоффманом, ацетилсалициловая кислота могла длительно сохраняться, не теряя своей терапевтической активности. Клинические исследования нового препарата длились два года. И вот в 1899 году компания Bayer, где работал Хоффман, выпустила новый препарат аспирин под официальной торговой маркой. Почему аспирин, мы поговорим 10 августа. Давайте я такую интригу на пару месяцев заложу. Первые партии аспирина выпускались в виде порошка. Ну а привычные нам таблетки появились в 1904 году. Сначала препарат продавался исключительно по рецептам, а с 1915 года стал безрецептурным препаратом, доступным каждому. Вот так вот. Так, ну и теперь давайте пару событий одной строкой и прозойдёмся по домам. 1431 год, 30 мая. В Руане сожжена Жанна Дарк. 1498 год, 30 мая. Начало третьей экспедиции Христофора Колумба. Напомню, что их было всего четыре. 30 мая 1814 года подписан Парижский мирный договор завершивший войну Шестой коалиции. Давайте так быстренько расскажу. Это война с Наполеоном, объединение некоторых стран. И она началась сразу после Отечественной войны 1812 года, когда русские войска выгнали Наполеона из России. Ну и, соответственно, дальше прошли воевать, там уже присоединились другие страны, и в итоге все закончилось капитуляцией Франции и пленением Наполеона. 1871 год, 30 мая. Падение Парижской коммуны. И о Парижской коммуне я, кстати, тоже когда-то уже рассказывал. 1896 год, 30 мая. В этот день произошло первое в истории зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля. Произошло это в Нью-Йорке. Во время автогона Генри Уэльс за рулем автомобиля сбил велосипедистку Эвелин Томас. Хотя в некоторых источниках это был велосипедист Эвелин Томас. Ну вот, не знаю, кого именно сбил Генри Уэльс, но тем не менее, пострадавшая отделался переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток. Вот так вот. В 1922 году, 30 мая, в Вашингтоне председателем Верховного суда США Уильямом Говардом Тафтом торжественно открыт мемориал Линкольну. Ну и 30 мая 1959 года на острове Уайтшту в Англии прошло первое испытание судна на воздушной подушке. Вот таким вот я увидел для себя день 30 мая в истории – я призываю вас подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю разные дополнительные материалы, а также ставить оценки и писать комментарии. Ну и рассказывать друзьям и знакомым об этом подкасте, потому что будет здорово, если о нем узнают как можно больше людей. Желаю вам терпения, перемен к лучшему и мира. Ну и прощаюсь с вами, как вы понимаете, ненадолго, ведь уже завтра мы встретимся с вами вновь, потому что завтра будет куча новых событий, о которых я вам обязательно расскажу. Счастливо!